0: Mij de schone taak om er maar weer eens een keer chocola van te maken van wat er de afgelopen tijd in financiële markten en de economie is gebeurd. En ik moet zeggen, ik heb er zelf wat moeite mee om er een goed verhaal bij te hebben. En dat heeft alles te maken met het feit dat je ziet dat er op dit moment in de markt de ene week of de ene dag zelfs het ene thema dominant is en de volgende dag opeens iedereen weer de andere kant van het verhaal lijkt te kiezen. Eén moment lees je alleen maar verhalen over de gestegen olieprijzen, de gasprijzen die weer omhoog gaan, dat er een nieuwe golf van inflatie aan zit te komen. Volgende moment ligt opeens de aandacht weer helemaal op de Chinese deflatie, dat de exportgoederen van China goedkoper zijn geworden en dat dat juist weer de inflatie in Europa en Amerika gaat helpen, dat die lager uitkomt uiteraard. Vervolgens kijkt iedereen naar Nvidia, de cijfers die eigenlijk een beetje als proxy worden gezien van hoe groot AI nou precies gaat worden. Het bedrijf weet vriend en vijand te verrassen met positieve cijfers, maar vervolgens sluit de markt toch weer lager omdat er iemand bij de Vets iets gemompeld heeft over een rente die wellicht nog eens een keertje iets hoger zou kunnen gaan. Kortom, deze markt lijkt een beetje op zoek te zijn naar het nieuwe thema waar we ons allemaal aan vast kunnen klampen. En dat thema is gewoon al niet gevonden. En tot die tijd waaieren we van het ene nieuwsitem naar het andere nieuwsitem. Dat zie je denk ik ook wel terug in de ontwikkeling in financiële markten van de afgelopen paar weken. Een echte trend ontbreekt. Je ziet per saldo dat obligaties het een tikje beter doen. Aandelen een tikje terug. Maar ja, binnen die aandelen doet IT het bijvoorbeeld dan wel weer goed. Of utilities, energie, die staan allemaal gewoon keurig in de plus. Uitslagen zijn niet groot. Procent. Of plus 2, min 2, dat is een beetje de range. Dus ja, wat moeten we hier nu eigenlijk mee? Waarom kiest deze markt niet gewoon wat meer duidelijke richting? Ik denk dat er in afval een aantal punten te noemen zijn waar dat aan ligt. En die ga ik dan hier gewoon maar even behandelen. Punt 1, de divergentie die je op dit moment ziet in de wereldeconomie. Kijken we naar Amerika, daar lijkt alles eigenlijk redelijk goed te lopen. Inflatie is weliswaar nog wat aan de hoge kant. Maar als je de laatste groeicijfers erbij pakt, ziet er allemaal heel puik uit. Volgens mij heb ik dat vorige week hier ook gemeld. De Atlanta Fed GDP Now tracker die een indicatie geeft over hoe hoog de BBP groei in het derde kwartaal van dit jaar uit zal komen. Die staat op dit moment op 5,9%. En dat alles te danken aan sterke industriele productie en detailhandelscijfers van juli. Maar inmiddels is ook bekend gemaakt dat bijvoorbeeld de vastgoedsector er weer stevig bij en duidelijk groeiherstel laat zien. Weliswaar blijven er natuurlijk donkere wolken boven die Amerikaanse economie hangen. Iedereen maakt zich inmiddels wel wat zorgen dat het spaaroverschot is opgesoupeerd. Zoals je de laatste indicaties ziet. is daarnaast ook nog eens een keertje een maatregel die afloopt. De studenten moeten weer vanaf oktober rentebetalingen gaan doen. De hypotheekmarktrente is naar een nieuw hoogtepunt gestegen. Het hoogste niveau sinds het jaar 2000 als ik me niet vergis. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere rentestanden. Denk daarbij aan bedrijven die opnieuw schuld moeten herfinancieren. Consumenten die die... die misschien met geleend geld aan het consumeren zijn geweest, die moeten allemaal een hogere rente betalen. Voldoende reden tot zorg dus, wat ook verklaart waarom de verwachtingen ten aanzien van Amerika alsmaar laag getemperd zijn. Ja, en dat heeft dan weer tot gevolg dat het vrij gemakkelijk is om die verwachtingen positieve zin te verrassen. De City Surprise Index, de index die altijd kijkt in hoeverre de cijfers die gepubliceerd zijn mee of tegenvallen ten opzichte van wat de consensus verwachtte, piekte dan ook aan het begin van augustus op een niveau van 80, wat over het algemeen echt wel een beetje de top of the range is, de uitschieter rond COVID even daar gelaten. Het verschil met het beeld wat je ziet bij Europa en China kan haast niet groter zijn... ...want daar zie je juist dat die City Surprise Indices een nieuw dieptepunt hebben bereikt. Dat is waar in juli, maar goed, die zit nog steeds tegen niveaus aan te kijken van min 50, min 60. Dus waar de Amerikaanse economie positief weet te verrassen... ...zie je dat het momentum in de Chinese en Europese economie juist steeds verder wegzakt. En dat zag je vorige week bijvoorbeeld ook heel duidelijk bij de Purchasing Managers Indices... ...die voor Europa werden bekendgemaakt. Die liggen nu gewoon stevig onder de 50. En dan heb ik het niet alleen over de maakindustrie... Maar ook de dienstensector zit inmiddels onder dat neutrale niveau. Het wijst allemaal op krimp. En nogmaals terugkerend naar de City Surprise Indices. Als je puur kijkt naar het absolute verschil tussen de Amerikaanse City Surprise Index en die van Europa. Zit je nu op een niveau wat je eigenlijk alleen maar ziet in extreme situaties. Zoals de Global Financial Crisis of de situatie tijdens de lockdowns van COVID. Dus in een normale conjunctuurfase heb je zelden een dergelijke grote divergentie gezien in economische vooruitzichten dan we momenteel zien. Nou, China doet het in dat geval wel iets beter dan Europa. Daar groeit de economie in al van nog, maar nogmaals, als je bedenkt dat daar de economische groei normaal zo'n beetje een procent of 5, 6, 7, 8 was, een jaar of wat geleden, en we nu aankijken tegen een groeipercentage wat onderliggend misschien op 2, 3 procent uitkomt, zie je ook daar dat het ja, toch allemaal niet heel erg florissant is. Hele sterke divergentie in groeicijfers, en ook aan de inflatiekant zie je toch wel behoorlijk verschillen. En dat is ook wel een van de vragen die ik regelmatig krijg bij klanten. Hoe kan het nou toch dat die Amerikanen met die hoge groei toch tegen een beter inflatiebeeld aankijken. En wat bedoel ik dan met beters? Nou, als je naar de headline-inflatie kijkt in Amerika, die staat op 3,2%. Waar de core op 4,7% staat. Ook nog te hoog, hè? laten we dat niet vergeten. De Federal Reserve zegt natuurlijk dat dat naar 2% moet. Maar die 4,7% die komt eigenlijk van een piek van 5,7%. En is de afgelopen maanden gestaag gedaald. Kijken we dan vervolgens naar Europa, dan zie je dat de headline-inflatie nog op 5,3% staat. Dus 2% hoger dan in Amerika. Terwijl de kerninflatie 5,5% is. En eigenlijk helemaal geen enkele daling heeft laten zien. Het is een beetje een flatliner. Ja, ach, Soms zit er een keertje een 5.3 tussen, soms een keertje een 5.7. Maar per saldo is er weinig daling te bemerken. Nou, waar ligt het aan? Ik denk dat het voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan het verschil in arbeidsmarkt. Hoe Amerika en Europa tegen de arbeidsmarkt aankijken. In Amerika is het ieder voor zich. Op het moment dat het fout gaat, kan je gewoon elk moment aan de kant worden gezet. Dat zag je dus ook inderdaad tijdens corona, dat er opeens 20 miljoen mensen werkloos waren. In Europa hebben we toch iets anders systeem waar wij sowieso ook voor gekozen hebben om de bedrijven te subsidiëren om zo het aantal werklozen te beperken. Mensen bleven gewoon op de payroll staan en zijn dus nooit echt werkloos geworden. Los daarvan kennen we in Europa veel meer centrale loonakkoorden. Dus afgesproken over een brede groep mensen voor een langere periode. Relatief star. Wel veel zekerheid, maar relatief star. De Amerikaanse markt is wat dat betreft een heel stuk flexibeler. En dat kwam ook heel duidelijk terug in 2022 toen die inflatie begon op te lopen. Toen zag je eigenlijk dat de Amerikaanse lonen al vrij snel reageerden. Die begonnen ook op te lopen. Met als gevolg dat de reële loonderving die heeft plaatsgevonden door die inflatiespike in Amerika... Veel kleiner is geweest. Zo was de jaar op jaar inflatie in maart vorig jaar, dus maart 2022 in Amerika 8,4%, 8,5% sorry. Maar toen zag je dat de average hourly earnings in de VS ook al waren opgelopen tot 5,9%. Nog steeds een gat, dus in reële termen ging ook de Amerikaan erop achteruit, maar veel minder dan in Europa, waarbij die lonen eigenlijk gewoon voor een langere periode vaststonden. Dus toen daar de inflatie opliep naar een procent 7-8, zag je eigenlijk dat die lonen relatief achterbleven en de lonen eigenlijk ...op een procent op 2,3 bleef staan. Nou, omdat die arbeidsmarkt vervolgens wel heel krap bleef... ...en iedereen zag dat de reële lonen behoorlijk gedaald waren... ...zag je in Europa dit jaar heel duidelijk de inhaalslag... We willen alsnog gecompenseerd worden voor de verliezen die we in 2022 geleden hebben. En dat is in Amerika veel minder groot. Met als gevolg dat je ook ziet dat daar de lonen dit jaar veel minder sterk stijgen dan in Europa. En dat heeft dan weer tot gevolg dat de kerninflatie ook veel beter onder controle lijkt al daar. Nou, deze divergentie biedt financiële markten natuurlijk ook heel sterk de ruimte om inderdaad een beetje te warrelen. De ene dag zien ze positieve cijfers, mooie cijfers uit Amerika. De volgende dag valt er weer een vastgoedreus in China om. Of krijgen we weer PMI-cijfers uit Europa die toch wel redelijk bleek zijn. Nou, dan zou je kunnen denken van ja, maar waarom gaat die Amerikaanse markt dan niet gewoon als een pijl omhoog? onderliggende groei is goed, winstvooruitzichten zullen daardoor ook wel weer verbeteren de inflatie lijkt onder controle dan moet je dat natuurlijk altijd met een korreltje zout nemen, want ja, we hebben twee meevallende rapporten gehad, wie zegt dat het volgende rapport niet weer een keertje tegenvalt, maar toch onderliggende sentiment lijkt niet negatief waarom gaat die Amerikaanse aandelenmarkt niet gewoon een heel stuk verder omhoog en dat brengt me bij het tweede punt wat toch altijd wat divergentie in de markt kan leiden, of tot verschil van inzicht verschil van interpretatie en dat is de ontwikkeling van de reële Rente. En waar hebben we het dan precies over? Nou, dan kijk je eigenlijk naar de hoogte van de kapitaalmarktrente, de nominale kapitaalmarktrente, die op dit moment op 4,22% staat in de VS. En daar trek je de inflatieverwachtingen vanaf. En dat is niet de gerealiseerde inflatie. Dat is een fout die ik vaak zie, maar die niet klopt. Gerealiseerde inflatie kijkt natuurlijk terug. Dat is hetgeen wat je de afgelopen 12 maanden hebt gehad. Het gaat natuurlijk om de verwachtingen naar de toekomst toe. Nou, wat voor inflatieverwachtingen heb je? Daar zijn allerlei maatstaven voor. Je hebt enquêtes die kijken naar wat consumenten verwachten. Je hebt PMI's, dus je kan kijken wat de producenten er zelf van verwachten. Maar de maatstaf waar in financiële markten over het algemeen naar gekeken wordt, is waarop gehandeld wordt. De zogenaamde break-evens die af te leiden zijn uit de obligatiemarkt met inflatieprotectie. En dan kan je bijvoorbeeld zien dat de 10 jaar break-even voor de VS op dit moment op 2,32% staat. Anders gezegd, de markt verwacht voor de komende 10 jaar een gemiddelde inflatie van 2,32%. Overigens is dit één specifiek contract. Er zijn verschillende contracten en ik. Ik zie dus ook wel andere percentages genoemd worden, maar het beeld is denk ik wel ongeveer hetzelfde. Dat de markt op dit moment verwacht dat de Federal Reserve de komende 10 jaar net niet helemaal aan zijn doelstelling van 2% zal kunnen voldoen. Maar goed, wat is dus dan de reële rente? Dat is die 4,2% min die 2,3% die ik eerder noemde en dan kom je uit op een reële 10jaarsrente van 1,9%. En let wel, dit is echt wel een redelijk risicovrije beleggingsmaatstaf. Maar je kan zeggen dat de Amerikaanse overheid al redelijk solide is. De kans dat die failliet gaat is niet zo heel groot. Loop je bij een gewone obligatie natuurlijk altijd nog wel het inflatierisico. Je koopt een obligatie. Je krijgt over tien jaar je geld terug. Maar ja, wat intussen tijd met de inflatie gebeurt. Dat kan de koopkracht van die obligatie volledig uithollen. Nou, dat is bij dit geval, in dit geval niet. Je wordt gecompenseerd voor je inflatierisico. Dus wat het echte inflatieniveau gaat doen. Dat doet er niet toe. Daar word je voor gecompenseerd. Dus je weet eigenlijk al dat je reële rendement over die tien jaar één ...1,9% zal zijn. Nou, 1,9% is dat veel? Ja, ach, voor iets wat de risicovrij is, is het toch best wel een redelijk niveau. De datareeks die ik heb van deze contracten die begint in 1998 en het gemiddelde over die hele periode was 1,3%. Nou, 1,9% dan zit je dat toch echt wel duidelijk boven dat gemiddelde. Maar wanneer als je de laatste 10 jaar kijkt, dat is natuurlijk wel een beetje een vertekende periode, maar toen lag dat gemiddelde niveau op plus 0,3%. Ter compensatie lag het niveau eind einde jaren 90 nog zo'n beetje rond de 3, 3,5% wat dus aangeeft dat de vraag is 1,9% veel, ja toch best wel moeilijk te beantwoorden is, dus hangt er helemaal vanaf van wat je verwachtingen zijn. Dat neemt niet weg dat die 1,9% wel het hoogste niveau is van de afgelopen 15 jaar, waarmee dus echt al wat beleggers geïnteresseerd zullen zijn om de overstap naar deze veilige rendementen te maken. Barons publiceerde de afgelopen week dan ook niet zonder reden een artikel The stock market has a real problem, a real yield problem. Persoonlijk zou ik voor de meer dramatische kop Tina is dood zijn gegaan, waarbij Tina natuurlijk staat van there is no alternative. Want ja, je ziet dat er inmiddels wel weer alternatieven zijn niet alleen de nominale kapitaalmarktrente biedt weer een interessanter rendement dan we de afgelopen 10, 15 jaar hebben gezien, maar in dit geval ook die reële rente, 1,9% nou de echte aandelenboels zullen natuurlijk zeggen, ja je krijgt veel betere rendementen, zeker op de lange termijn in de aandelenmarkt maar goed, stel je zit zo'n beetje tegen pensionering aan en je wil wat minder risico lopen door in al die volatiele en overgewaardeerde Amerikaanse aandelen te beleggen dan begint 1,9% reëel gegarandeerd toch wel heel erg positief te klinken, en daarmee heb je dan inderdaad een mogelijke verklaring waarom die Amerikaanse aandelenmarkt niet heel erg hard omhoog spuit op al dat positieve nieuws voor die Amerikaanse economie. Ja, is een alternatief. Dan even wat tijd voor de vaste rubrieken. Ik heb namelijk weer eens post ontvangen. Je kunt altijd je vragen sturen in de vraagpuntdaalder.com mailbox. En dat gebeurde de afgelopen week weer met de volgende vraag. Hoe ziet een doorsnee werkdag er voor je uit? Wat doe je? Hoe lang duurt dat ongeveer? En waar doe je dat? Tja, goede vraag. Een uh, gemiddelde werkdag die bestaat denk ik niet. In die zin, er zitten zoveel verschillen in mijn dagen in de week. In de maandag begin ik in elk geval altijd heel vroeg. Dan zorg ik dat ik rond de uur of zes op kantoor ben. Lekker rustig. Kan ik nog even rustig even de Bloomberg doorspitten. De laatste nieuwtjes van het weekend tot me nemen. Om vervolgens de data op dinsdag te componeren. Die komt dan weliswaar op dinsdag uit. Maar die moet altijd op maandag om negen uur wel zo'n een beetje afgerond zijn. Dinsdag is dan eigenlijk altijd de standaarddag dat ik vanuit huis opereer. Dat heeft alles te maken maken met de podcast waar je nu naar zit te luisteren. Die neem ik op thuis. Daar heb ik de apparatuur. Vaste luisteraars of oude luisteraars weten ook wel dat ik nog wel eens wat last heb gehad van de buren die toen nog aan het verbouwen waren. En de rest van de week zit ik over het algemeen toch wel op kantoor. Tenzij ik natuurlijk aan het presenteren ben bij klanten of voor een zaaltje met beleggers of soms zelfs studenten. Dat kan nogal afwisselend zijn. En hoe ziet de dagindeling er dan uit? Nou ja, tenzij ik bezig ben met een podcast of een dadel op dinsdag... ...of een column voor het Financieel Dagblad of iets van die geest... ...dus de vaste productie die ik draai... ...ben ik of bezig met het presenteren... ...of ben ik bezig met het maken van een presentatie... ...of, en dat is denk ik toch wel het grootste gedeelte van de tijd die dan overblijft... het absorberen van informatie. En dat komt via alle kanalen. Dus wat ik al eerder noemde, Bloomberg. Ik heb nog steeds uh, oldschool RSS-feed aanstaan. Ik heb een aantal kranten die ik graag doorblader of liever gezegd eigenlijk doorscroll. Dan zijn er nog een aantal calls waar ik wekelijks of dagelijks bij betrokken ben. En natuurlijk heel belangrijk, de vaste luisteraar zal hem wel aanvoelen komen. De diverse podcasts die ik natuurlijk elke dag weer tot mij neem. Het grote voordeel van dat laatste is natuurlijk... dat dat niet altijd per se bij je bureau hoeft te plaatsen. Te vinden. Je kan het net zo goed lopend, rennend, fietsend doen. Dus vandaar dat ik ook heel veel podcasts luister. Door buiten een wandeling te gaan maken. Of inderdaad in mijn vrije tijd, s'avonds, als ik boodschap ga doen en dergelijke. Verder ben ik niet iemand die heel vaak in het buitenland te vinden is. Ik bedien de Nederlandse klantenbasis en dat doe ik over het algemeen gewoon op Nederlandse bodem. Dus ik uh, ga wel eens een keertje met de fiets of de trein ergens naartoe, maar veel verder dan dat is het niet. Af en toe is het wel eens een keer zo dat ik moet invallen voor een collega binnen mijn eigen afdeling die dan niet kan. Ja, dan word ik nog wel eens een keertje naar Engeland of naar Polen gevlogen of iets van die geest. Maar dat zijn eigenlijk gebeurtenissen die op één hand te tellen zijn. In een gemiddelde werkdag zou dat niet meer dan vijf minuten kunnen bedragen, denk ik. Dan komen we bij het andere vaste rubriek in deze podcast. En dat is natuurlijk de podcast tip van de week. Ik heb er weer de nodige geluisterd. Ik moet zeggen dat ik ook weinig echte nieuwe, spannende dingen heb gehoord. Dus misschien is dat ook nog een kwestie van dat mensen terug moeten komen van vakantie. Maar er was er toch wel eentje waarvan ik denk van nou zeker de tip om even naar te luisteren. zo zou niet het boek te lezen wat hiermee te maken heeft. En dat is die van Macro Musing's, John Coates on the Problem of Twelve. When a few financial institutions control everything. En dat is natuurlijk de titel van het boek. The Problem of Twelve. Ik zag bij de Financial Times dat ze hem ook al getipt hadden. Een van de acht boeken die je toch op zijn minst gelezen zou moeten hebben of bekeken zou moeten hebben voor het einde van dit jaar. Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik het boek zeker niet gekocht heb, ook niet ga lezen waarschijnlijk. Ik vind het veel efficiënter om een aantal van de podcasts te luisteren, waar zo'n auteur dan vervolgens komt opdraven. Nou, en David Beckworth, ja, je kan er van alles van vinden, maar Maker Music zit altijd gedegen in elkaar. En ook deze conversatie geeft denk ik een heel goed beeld van wat nou eigenlijk de boodschap van John Coates is. En wat is die boodschap dan? Uh, hij maakt zich zorgen over de concentratie die plaatsvindt in de financiële sector. En hij stipt hierbij twee concrete voorbeelden aan. En misschien in het boek wel meer, dat weet ik niet. Maar in deze podcast in ieder geval twee. Enerzijds is dus het de opkomst van passieve beleggingen. Waar hij eigenlijk niet zo heel erg negatief over is. Behalve omdat hij zegt, van, ja, ik snap waar het vandaan komt. Het is goed voor de particuliere belegger. De kosten worden naar beneden gebracht. Maar de keerzijde daarvan is wel dat er steeds meer macht komt te liggen bij een selecte groep van aanbieders van die producten. En daarbij heeft hij het over de vier grote. Vanguard, State Street, BlackRock. Volgens mij Fidelity is de vierde. En dan zegt hij vervolgens. Nou, er zijn vier bazen van die bedrijven. Er zijn vier mensen die de investments doen. En er zijn vier mensen die de voting doen. Nou, vier keer drie is twaalf. En zo kom je op de twaalf mensen waar hij het dan over heeft. Nou, van deze vereenvoudiging kan je van alles vinden. Ik weet vrij zeker dat er binnen BlackRock bijvoorbeeld heel wat meer dan één persoon is die over de investment gaat. Maar daar gaat het niet zozeer om. Het gaat hem erom dat er door de opmars van passief beleggen er steeds deel van de koek komt te liggen bij een beperkt select groepje mensen. En dat is dus niet alleen aan de passieve beleggingskant. Hij noemt daarnaast ook heel specifiek de private equity kant, waar die precies hetzelfde probleem ziet. De opmars van private equity, waarbij hij zegt dat ongeveer 15 tot 20 procent van de overal corporate sector in handen is van private equity, waarbij een op de zeven werkers in Amerika zelfs in dienst is van de private equity, of een bedrijf wat in handen is van private equity. Nou, lijkt me dat die getallen redelijk hoog zijn. Ik heb zo mijn twijfels, maar dat maakt niet zoveel uit. Het valt moeilijk te ontkennen dat ook private equity de afgelopen jaren steeds groter en groter en groter geworden is. Dus die concentratie die vindt zonder meer plaats. Overigens is Coach zich bewust van het feit dat bijvoorbeeld BlackRock juist heel erg zijn best doet om de zeggenschap weer veel meer bij de particulier zelf te leggen, dus de koper van de passieve producten dat die zelf hun stem kunnen uitbrengen tot op zekere hoogte. Dus het is zeker niet een eenzijdige rant met alleen maar negatieve verhalen. En dat is waarom ik deze podcast op zich ook wel weer de moeite waard vind. Daarnaast vind ik het heel erg interessant hoe Coach dit verhaal precies vertelt. Hij heeft het namelijk over de Exxon Mobile Proxy Battle, waarbij een tiny little private fund, eigenlijk niemand kende, toch voor elkaar kreeg dat er drie boardmembers gekozen werden die een groene of een meer groene ambitie hadden. En ik quote hier Coach eventjes, it was kind of a Green Climate Oriented Attack. Het geeft zo sterk aan hoe verschillend wij met z'n allen naar dit soort situaties kijken. In Amerika denken ze echt dat er een soort van groene hetze gaande is. Terwijl wij hier in Europa juist weer op ons achterste benen staan. Op het moment dat er niet gestemd wordt volgens de meest klimaatvriendelijke manier die maar denkbaar is. Kortom, het geeft aan in wat voor spanningsveld je nou eigenlijk terechtkomt. Op het moment dat je over dit soort zaken begint te praten en te stemmen. Dus, ik kan me heel goed voorstellen dat je als BlackRock op een goed moment ook denkt, weet je wat, laten wij onze handen hiervan afhalen, laat vooral de eindbelegger zelf maar eens een keertje laten zien wat nu eigenlijk hun mening is. Overigens, coach daar niet van onder de indruk, want die zegt, ja, de particulier die gaat het toch niet stemmen, dus dit werkt niet, ja. Op die manier kan je het natuurlijk nooit goed doen. Maar goed, ik zou zeggen: luister naar de podcast. Het is zeker informatief. En misschien ben je het niet altijd met hem eens. Ben ik in elk geval niet altijd. Dan is het toch altijd interessant om te horen hoe men nou precies tegen bedrijven als BlackRock, Vanguard en State Street aankijkt. En dan heb ik het natuurlijk nog niet over de private equity-kan gehad. Want die komen er ook niet zonder kleerscheuren vanaf. En daarmee kom ik weer aan het einde van de podcast van deze week. Ik zou zeggen: hou vol, abonneer je. Kom volgende week weer terug. Dan gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren.
1: Risicovaarschuwingen: Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020-549-5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een afdeling daarvan, en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2023 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.